0: Hey, leuk dat je er weer bent in weer een nieuwe aflevering van de podcast. En in deze aflevering wil ik het met je hebben over het onderwerp poliolen. En een deel van jullie zal nu denken poliolen, wat is dat nou weer? Wat zeg jij nou? Is dat wel een bestaand woord? Ja, absoluut, dat is een bestaand woord. Het is zelfs uh, iets op de verpakking van producten. En een ander deel zal denken, yes, eindelijk heeft ze het eens een keer over poliolen, want ik ben ze al zo vaak tegengekomen, maar ik weet niet zo goed hoe ik het nu moet interpreteren, wat ik er uh, wel en niet uh, mee kan en of ik het juist wel of niet zou moeten eten. En zijn het nu uiteindelijk suikers of zijn het geen suikers? Oftewel, alles over poliolen in deze aflevering. En om je alvast een idee te geven, poliolen worden heel veel gebruikt in producten waar suikers uit worden gehaald en waarvoor in de plaats dus zoetstoffen terug worden gestopt. En dan zie je die op de verpakking ook onder koolhydraten waarvan suikers en dan staat daar specifiek ook nog onder poliolen. En... Je vindt ze dus onder andere bijvoorbeeld in ontbijtkoek Zero, om maar eens een voorbeeld te geven. Uh, maar ook die between-repen, die muesli-repen en dan dus de zonder suiker variant, daar zitten ze ook in. Uh, je vindt ze in van die proteïne -repen, dus die Fulfill, die liggen volgens mij ook nog bij de Albert Heijn. Nou, vast en zeker ook nog van heel veel andere merken, de proteïne -repen, want daarin is uh, laag suiker ook altijd wel iets wat ze adverteren. En die cerealproducten. Nou, ik weet niet of je die kent. Ik weet ook niet of ik het merk goed uitspreek. Maar dat zijn dus die. Die hebben dan in zo'n dieetschap liggen die ook nog. Ja, het is echt helemaal vreselijk. En daar staat dan ook zo op: 0% toegevoegd suiker. Of geen toegevoegd suiker aanwezig. Maar de, ze hebben dan wel gewoon koekjes. En nou, een heel schap van dat. Oh ja, en chocola ook en zo. Nou, en daar vind je dus op de verpakking onder andere poliolen terug. En veel mensen die mij dus daar ook de vraag over stelden, en ik had er eerder nog niet echt over gecommuniceerd, en dat komt meer omdat ik me nog eens even goed aan het inlezen was over wat ze nu eigenlijk allemaal wel uh, en niet doen in het lichaam. En ik had er een, een redelijk... Ja, ik had er al wel een beetje een oordeel over, maar ik moest even goed verifiëren of mijn oordeel uh, wel klopte... voordat ik hier lekker weer zonder filter over dit onderwerp uh, kon gaan praten, want ja, ik vind hier natuurlijk uh, wel weer wat van. En mijn visie op dit onderwerp met ook natuurlijk uh, de onderbouwing, die krijg je hier vandaag van me. En om dan maar eens eventjes te beginnen bij het begin, wat zijn die poliolen dan precies? Nou, ik ben eens eventjes ook naar de definitie gaan kijken. Dat is altijd ook wel fijn om te zien hoe ze omschreven worden in de officiële uh, benaming. En daarin wordt gezegd dat poliolen ook wel extensieve zoetstoffen, vulstoffen of bulkzoetstoffen zijn. En wat daarmee bedoeld wordt, is eigenlijk dat het een zoetstof is die... ...deels in de natuur ook voorkomt, er is een hele kleine hoeveelheid is die aanwezig in de natuur... ...maar vervolgens wordt die eigenlijk industrieel op die manier nagemaakt... ...zodat het dan in producten kan dienen enerzijds als veelmiddel, maar vervolgens ook dus als een zoetstof. En bulkzoetstof, daarmee wordt eigenlijk gerefereerd aan het feit dat suiker heeft een bepaald volume... Op het moment dat je een taart wil bakken, dan is daar uh, bloem, uh, meel, whatever is daarvoor nodig. En dan doe je daar suiker bij en dan komen daar eieren bij en melk en, en al dat soort dingen. En dat, dat vormt een bepaald volume. Je kan je wel voorstellen, als je twee kilo suiker in een bak gooit, ja, dan, heb je, dan, dan is die halve bak van dat beslag zeg maar is al vol met die suikers. Die suikers die dienen dan natuurlijk de rol ook van het zoetmaken van die taart. Maar anderzijds dragen die ook een deel van het volume van die taart. Daardoor... Heeft ...heeft die taart een bepaalde omvang en snap je, daardoor heeft die taart het, het puntje wat op jouw bord komt te liggen... ...heeft daardoor het volume wat het heeft, waardoor het jou ook een verzadigend effect geeft. Maar op het moment dat je suikers helemaal ergens uithaalt, dan vervalt dus ook dat volume. En ga je het dan vervangen door artificiële zoetstoffen, dus bijvoorbeeld zoetstoffen die heel erg zoet zijn... ...waar je dus maar een paar druppels van nodig hebt, ja dan mis je dus twee kilo van suiker aan volume... In bijvoorbeeld een baksel. En daardoor wordt dus een bulkzoetstof genoemd, omdat de zoetkracht van die poliolen die ligt lager, waardoor je er dus meer van nodig hebt. En waardoor het dus in grotere hoeveelheid ergens aan toegevoegd kan worden. En dat is dus vaak weer nodig in bepaalde producten, om dat product niet van samenstelling te laten veranderen. Het zou natuurlijk gek zijn dat je van een appeltaart met zoetstoffen... dat je daar ineens een twee keer zo kleine variant van hebt. Want dat, dat zou dan heel raar zijn. En bijvoorbeeld ook dus met die producten die ik net noemde. Noem maar eventjes een, een ontbijtkoek. Ja, je kunt niet de zoetstofvariant ineens twee keer zo klein maken... als de normale variant. Je hebt iets nodig wat hetzelfde volume kan creëren van die ontbijtkoek. Want anders vervalt ook de hele structuur zoals je die kent. Anders vervalt ook weer... De smaak die het heeft, die jij gewend bent, die ontbijtkoek zou hebben. Dus de Zero variant moet eigenlijk bijna identiek zijn aan de originele variant. En daardoor moeten fabrikanten dus creatief op zoek gaan naar een product wat dan die suiker kan vervangen, ook in het volume dat het heeft in dat product. Nou Ik hoop dat ik dat een beetje duidelijk heb uitgelegd. En daarvoor werden dus die poliolen ontdekt, laat ik het zo zeggen. En die werden dus in eerste instantie ontdekt eigenlijk in de natuur. En vervolgens worden die dus eigenlijk nu op grote schaal vaak nagemaakt. Om daarmee dus aan nou ja, de demand in de voedingsmiddelenindustrie te kunnen voorzien en te kunnen voldoen. Omdat... Ja, daar wordt gewoon heel veel gebruik van gemaakt op dit moment. En je ziet het dus ook steeds meer terugkomen op verpakkingen. En wat ik dus al noemde, het heeft dus eigenlijk een lagere zoetkracht dan suikers. Dus daarom heb je om eenzelfde zoete smaak te kunnen creëren in een bepaald product, heb je meer van dit nodig om diezelfde hoeveelheid te kunnen creëren, om diezelfde smaak na te kunnen bootsen eigenlijk. Maar wat dus interessant is, en dat wordt eigenlijk niet vaak echt lekker duidelijk gemaakt, is dat... Poliolen bevatten minder calorieën dan suikers, maar het is niet zo dat, wat je misschien verwacht van zoetstoffen, dat ze helemaal geen calorieën bevatten. En daarmee komt dus het puntje, poliolen bevatten per gram 2,4 calorieën. In ieder geval de meeste poliolen, zoals die op de verpakking vermeld staan... Trouwens misschien wel even handig om daar een voorbeeldje van te noemen. Uh, benamingen van poliolen zijn onder andere maltitol en isomalt. Die zie je best wel veel terugkomen. Ook isomalt oligofructose, dat is er ook nog eentje van. En een andere, erythritol, die heeft net weer even een iets andere samenstelling. Dus die zal ik zo apart nog even benoemen. Maar dit zijn in ieder geval de twee meest voorkomende, maltitol en isomalt. Ook nog xylitol trouwens, dat is er ook nog eentje. Uh, maar die komt vaak in kleinere hoeveelheden voor. Maar in ieder geval dus, die maltitol en onder andere ook die isomalt en die isomalt oligofructose, die bevatten dus 2,4 calorieën per gram. En suiker in verhouding bevat 4 calorieën per gram. Dus het is iets meer dan de helft, dan het aantal calorieën dat suikers bevat. Alleen het is dus ook niet zo dat het geen calorieën bevat en met het feit dat het dus calorieën bevat is het dus energiehoudend en dat betekent dat op het moment dat je het consumeert dat het jouw lijf dus alsnog van energie voorziet. En het feit dat het jouw lijf dus van energie voorziet betekent dus dat het gemetaboliseerd wordt door je lichaam, dat daar energie uitgehaald wordt en dat die energie vervolgens in de cellen nou, weer gebruikt kan worden voor activiteiten. Maar dat betekent dus ook dat op het moment dat je suikers gaat vervangen door poliolen, dat het niet zo is dat dat product dus eigenlijk geen energie meer brengt in jouw lichaam. Kijk, suikers is natuurlijk in de basis ook energie, want suikers leveren 4 calorieën per gram. Nou, op het moment dat ergens x aantal suikers in zit, 10 gram suikers, dan levert dat dus 40 calorieën aan het lichaam in de vorm van snelle brandstof. In het geval dus van die poliolen, stel dat het dus weer gaat om 10 gram, maar dan dus in dit geval poliolen, dan levert het niet de 40 calorieën, nee, dan levert het die 2,4 calorieën per gram, per 10 gram is dat dus 24 calorieën. Dus je hebt daarmee iets meer dan de helft dan dat het van suiker zou zijn, maar het levert dus ook nog steeds wel daadwerkelijk energie op in het lichaam. En het zorgt ervoor, want in de basis is het natuurlijk... eigenlijk wel een vorm van koolhydraten suiker... dat die bloedsuikerspiegel alsnog zal stijgen. Het is niet zo van, oh, we hebben de suikers eruit gehaald... dus het heeft geen effect meer op de bloedsuikerspiegel... en nu staat er lekker polyol op de verpakking. Nee, het doet nog steeds wat. En dat vind ik dus ook het interessante... want op het moment dat je dus hier ook met suikervervangers gaat werken is het niet zo dat dit helemaal het probleem, tussen aanhalingstekens, oplost van het heeft geen effect meer op die bloedsuikerspiegel. En dat is ook wel belangrijk om dat eigenlijk te weten en dat te communiceren. Want ik heb het idee dat heel veel mensen dit eigenlijk helemaal niet weten. En daarmee is het dus ook, de producten die dit bevatten, zijn helemaal niet zo'n heilig boontje als dat er misschien wel gecreëerd wordt door marketing op de voorkant. Geen toegevoegde suikers. En zoals ik dus net al noemde, die eritritol... dat is er ook eentje die je de laatste tijd wat meer voorbij ziet komen. Hij wordt onder andere als zoetstof losverkocht in, in verpakkingen gewoon. Dus je kunt hem als ja, bakingrediënt, zeg maar... kun je hem echt zelf gewoon aanschaffen. Dan heet het ook gewoon eritritol. Ik geloof ook dat van het merk Sucrin... dat is best wel een bekender merk. Nou, wat zij aanbieden is eigenlijk een zoetstof. En dat is dus die erytritol. Maar dat zit dus ook gewoon in een verpakking zoals je een pak suiker zou kopen. Dat zijn gewoon best wel grote verpakkingen ook. Want wat ik al zei, het is nog steeds dat volume wat er geleverd wordt. En die erytritol, dat is de enige van de groep poliolen die daadwerkelijk geen calorieën oplevert. En dit kan dus vergeleken worden met de zoetstoffen zoals jij ze waarschijnlijk kent en in je hoofd hebt, dat op het moment dat je suiker weghaalt en zoetstof erin stopt, dat het dus daadwerkelijk tot geen Calorieën en geen energie inname leidt. En die die wordt ook best wel veel gebruikt tegenwoordig in, in heel veel baksels... ...omdat het heel erg de smaak van suiker kan nabootsen... ...en het bevat dus ook dat volume. Maar waarom alle grote fabrikanten dan niet uh, de erythritol gebruiken in hun product? Ja, dat is mij nog even een raadsel. Het zou zo kunnen zijn dat het is omdat die smaak niet overal dan in ingeschikt is. Um, ik weet namelijk ook dat bijvoorbeeld uh, zo'n pijnenburg... dat die heel erg op zoek zijn naar... oké, okay, welke zoetstofcombinatie moeten we dan maken... om de originele smaak van het, de ontbijtkoek... zo goed mogelijk na te kunnen bootsen. En wat een andere uh, rol speelt ook... wat misschien wel de grootste rol speelt... is de inkoopprijs. En nu moet je mij niet vragen... wat dan precies het verschil is... tussen de inkoop van manstol of eritritol. Maar ik weet dat dat natuurlijk een hele grote rol speelt in de keuze van een fabrikant... om het ene of het andere uh, erin te stoppen. Maar wat ik eigenlijk al wel kan concluderen van wat er het meest wordt gebruikt in producten, dan is het dus maltitol En daarmee kun je dus eigenlijk al con concluderen dat dat waarschijnlijk de goedkoopste is. En dat is uiteindelijk aan het einde van de rit gewoon het allerbelangrijkste voor die producenten. En als je deze podcast luistert, dan heb je waarschijnlijk ook al een groot deel van mijn vorige podcast geluisterd. En ik vind nogal wat van zoetstoffen en van vervangers van suiker... En ik denk eigenlijk altijd in de basis dat je vooral moet proberen om zoveel mogelijk weg te blijven van nou, sowieso suikerrijke producten. Maar dus ook niet te veel op zoek moet gaan naar de vervangers daarvan. Omdat in de basis dit gewoon niet de producten zijn die jouw lijf het beste voeden. Mocht je daar meer over willen weten, luister dan zeker nog even mijn afleveringen over zoetstoffen. Daar heb ik er inmiddels een aantal over gemaakt. Maar dan weet je een beetje waar ik, waar ik op doel. En... Hier in deze podcast heb ik dan dus ook vijf redenen waarom ik je eigenlijk af wil raden om poliolen in ieder geval veelvuldig gebruik te voorkomen. En de eerste reden daarvan is omdat in de basis het een niet natuurlijk product is. Het komt ja, het komt in de natuur voor. In hele kleine hoeveelheden. Maar het wordt daarna eigenlijk nagebootst. Of dus dusdanig industrieel bewerkt. Dat je het wel in grote hoeveelheden kunt verkrijgen. Maar daar is zo'n sterk bewerkingsproces voor nodig. Dat in de basis is het daarmee dus eigenlijk helemaal niet meer zo natuurlijk. Het is vooral heel erg artificieel uiteindelijk. Om dat in grote hoeveelheden te kunnen gebruiken. En daarmee zie je dus dat het vooral ook weer ingezet wordt... in de voedingsmiddelenindustrie als een soort van marketingtrucje. En dat wil dus zeggen dat de fabrikanten natuurlijk inspelen... op de behoefte die er op dit moment heel erg is... namelijk minder suikers consumeren. Je ziet gewoon dat dat een thema is natuurlijk, dat leeft. En dan gaan zij op zoek naar... Hey, hoe kan ik toch nog evenveel van mijn geliefde ontbijtkoek verkopen? Want anders stort natuurlijk mijn bedrijf in van Pijnenburg. En... Hoe kan ik dan dus inspelen op die huidige behoefte? Ja, dat is dus door minder suikers aan te bieden. Nou, hoe kan ik dat dan doen op een manier dat het, het bedrijf ook nog dient? Nou, dan wordt er dus gezocht naar creatieve manieren... om dat product nog zoveel mogelijk gelijk te houden aan hoe wij de ontbijtkoek kennen... met dezelfde smaak, met dezelfde structuur. Maar nogmaals, een creatieve manier gevonden om dit na te kunnen boodsen. Waarbij je je dus af moet vragen... Is het dan nog steeds wel zo goed voor me en is het ook wel gezond voor me? En daar kom ik zo meteen ook nog eventjes op terug, want daar, uh, daar zit natuurlijk ook al wel weer een klein addertje onder het gras. Maar nogmaals, hou er dus rekening mee dat het een niet-natuurlijk product is. En ik zou hiermee bijna willen zeggen, en ja, let op, want dat dit uit mijn mond ko gaat komen, dat het misschien soms wel beter is om gewoon nog de suikers te consumeren, ...dan de poliolen. En hier moet ik wel even 15 kanttekeningen bij plaatsen... ...en, uh, en, en nuanceringen <laughs> en disclaimers. Want nee, ik ben niet voorstander van suiker. En nee, ik heb niet gezegd dat je beter suikers kunt eten dan zoetstoffen. En nee, suikers hebben nog steeds geen positief effect op de bloedsuikerspiegel. En ook nee, je moet niet te veel op zoek gaan naar zoete snacks. Ook niet de minder suikervarianten. Nee, ik geloof dus in de basis heel erg in uh, minder suikers en minder zoetigheid eten. Maar met dit soort creatieve vervangingen van suikers, die vaak nog verder van de natuur staan dan suiker zelf, kun je je afvragen van wat is daar uiteindelijk het voordeel slash misschien wel het grote nadeel van voor het lichaam. Want is het daarmee niet nog veel nepper, even tussen aanhalingstekens, dan dat het misschien in zijn originele verhouding was? Dus ik heb daar echt mijn vraagtekens bij en ik... Ik ben echt altijd op mijn hoede als er staat poliolen en dan ga ik al zeker heel die verpakking afspeuren van oké, okay, wat zit er dan allemaal precies in en nogmaals moet je het wel willen. Maar het zit eigenlijk in de basis sowieso al in de producten die ik je al niet aan zou raden om te consumeren. Dus dat, dat blijft in ieder geval als een paal boven water staan. De tweede reden waarom ik het je dus afraad is omdat... Dat speelt ook weer deels in op dat marketing trucje. Kijk, er wordt dus heel hard geadverteerd van... oh, er zit geen suikers in. Maar vervolgens stoppen ze er heel vaak dus maltitol in... omdat het goedkoop is. En maltitol uiteindelijk dus nog steeds energie levert aan het lichaam. Je daardoor nog steeds ook een suikerspiegelstijging zult zien. En dat ik denk, ja, dan sla je dus de plank eigenlijk dubbel mis. Want één, je hebt er nog steeds een soort van suiker in zitten. Twee, suiker is eruit gehaald om te vervangen door iets anders neps. En daarmee wordt er dan gecommuniceerd van, hey, er zit geen suikers in... maar uiteindelijk heeft het wel een gelijkwaardig effect in het lichaam... in een iets minder hoge mate. Maar dan ligt de verpakking dus eigenlijk. En daar hou ik niet van. Want dan is het niet open en transparant... en dan is het dus alleen maar gemaakt om jou te doen laten geloven... dat je een zoveel meer gezondere keuze maakt, want er zit geen suiker in. Maar het is niet zo dat er helemaal geen effect in dat product zit... zoals suiker dat zou geven. Dus dat vind ik niet eerlijk. De derde reden waarom ik het je af zou raden, en dit is eigenlijk misschien wel reden nummer één en de allerbelangrijkste in dit uh, hele rijtje en een hele grote no-go voor mijzelf persoonlijk ook, is omdat het vanaf een bepaalde inname voor darmproblemen kan zorgen. En darmproblemen, laat me dat even beter definiëren, het kan zorgen voor winderigheid, uh, nou, gasvorming dus, een opgeblazen buik, gewoon een beetje een nagevoel in je buik. Het idee dat het allemaal niet zo heel lekker zit, dat het niet zo lekker aan het verteren is. En dat klopt ook, want die poliolen die worden dus niet helemaal afgebroken door je lichaam. Die belanden uiteindelijk. Die worden maar een heel klein deel opgenomen in de dunne darm. En vervolgens belanden ze in je dikke darm. En daar gaan die dikke darmbacteriën er eigenlijk mee aan de slag. En die gaan die poliolen eigenlijk omzetten. Uiteindelijk zullen ze ook grotendeels het lichaam wel verlaten. Maar die bacteriën ja, die gaan er wel even op los. zeg maar. En dat is in de basis niet per se slecht. Want dat gebeurt in principe ook gewoon met normale vezels. Die je lichaam ook uh, weer verlaten. Alleen... Hier kan het dus zo zijn dat die poliolen die ook water aan zich binden... waardoor vanaf een minimuminname van ongeveer 20 gram... dat ze gaan zeggen, ja, tussen de 20 en de 40 gram... kan het zo zijn dat het voor irritatie gaat zorgen. En dat verschilt dan nogmaals een beetje van persoon tot persoon... maar zeker de mensen die al gevoelige darmen hebben... die al gewoon een gevoelig verteringsstelsel hebben... die misschien wel het label PDS ook hebben gekregen die gaan hier heel snel wel het effect van merken. En hier vind ik het ook interessant worden, want dit wordt dan natuurlijk... Op de verpakking moet overigens dan ook... Ik ga een beetje van hot naar her, sorry. Op de verpakking moet vanaf bepaalde hoeveelheden ook vermeld worden... Uh, dat het een laxerend effect kan hebben. En het feit dat dat er al op moet staan, dan heb ik al zoiets van... ja, dan gaat er eigenlijk hopelijk al wel een belletje rinkelen, dat dat... ...niet echt oké okay is natuurlijk. Want wat is dan één, wat is overmatig gebruik? Um, en twee, het feit dat je dus een laxerend effect krijgt... ...van een uh, uh, plakje peperkoek of een mueslireep... ...ja, dat lijkt me ook niet echt normaal en gezond. Dus in hoeverre is dat ingrediënt voor jou dan normaal en gezond... Um, ...als dit een effect is wat op kan treden? En al helemaal als je dat bijvoorbeeld bij kleine hoeveelheden hebt... ...dan denk ik eigenlijk vooral ook dat je moet luisteren naar je lichaam... ...en moet zeggen, hé, hey, mijn lichaam gaat hier gewoon niet zo lekker op... Uh, dit is een signaal dat ik hier dus wat anders mee moet. En wat ik daar dus bij ook wil vermelden, is dat die waarschuwingen, even tussen aanhalingstekens, dit soort vermeldingen, die staan natuurlijk op een verpakking vermeld, omdat dat dan van toepassing is op dat product. Maar waar er natuurlijk geen rekening mee kan worden gehouden, maar waar wij zelf inmiddels wel mee te maken hebben, is dat het... ...in zoveel producten zit tegenwoordig. Dus het kan nog wel zijn dat met die ene mueslireep... ...dat het voor jou nog geen vervelend effect heeft ook in je darmen. Maar als je dan de rest van de dag ook nog allemaal andere producten heet ...waar het ook in terugkomt... ...dan krijg je dus misschien op dagelijkse basis wel zoveel meer van dit binnen... ...waardoor je uiteindelijk ook wel weer problemen gaat ervaren. Maar dan is dat uiteindelijk natuurlijk ook een optelsom van... Allemaal producten waarvan jij denkt, tussen aanhalingstekens dat het gezond is... en het uiteindelijk eigenlijk helemaal niet zo'n gezonde keuze voor je zijn... en je vooral heel erg aan het, zoek, aan het zoeken bent naar de, de suikervervangers. Ja, waarmee je natuurlijk het patroon van snacken en, en snaaien in stand houdt... en ook heel erg die behoefte houdt van de hele dag allemaal dit soort tussendoortjes willen eten. Dus daar mag je dan sowieso natuurlijk ook al je vraagtekens bij stellen. Vervolgens een vierde reden om dit niet te veel te willen eten is ook omdat... De producten waar het vaak in gebruikt wordt, zijn ook producten die heel erg ver weg staan van de natuur. Ik had hier uh, voor de aflevering maar eens eventjes zo'n proteïnereep uh, gepakt en daar de ingrediëntenlijst van bekeken. Nou, het is die uh, Fulfill Salted Caramel. Nou, de naam zegt het natuurlijk al wel een beetje. Ja, als je gaat kijken naar die ingrediëntenlijst, van hoe lang die al wel niet is. Hoe vaak je het woord zoetstof, maltitol terug ziet komen, uh, palmvet... Uh, emulgatoren, alles erop en eraan, alleen maar om dat product een soort van bij elkaar te houden in de vorm, zoals je het nou, in de supermarkt dus kunt vinden, waarbij de smaak nog een soort van oké okay is, uh, allemaal bindmiddelen, uh, lange houdbaarheid uh, kunnen garanderen. Het is zo'n artificieel product op een gegeven moment, waar deze zoetstoffen dan natuurlijk ook onderdeel van zijn. Maar je ziet ze dus ook vaak terug in dat soort producten... waar je gewoon überhaupt je vraagtekens al bij mag stellen. Want het is niet voor niks dat er in een banaan en in een appel... geen maltitolen zitten. Nee, omdat dat misschien in mini in minigrammen... maar dat is dan ook zo door de natuur gemaakt... dat jij daar niet in grote hoeveelheden dat binnen zou moeten krijgen. En nogmaals, de producten waar het in zit... die staan zo ver van de natuur af... waardoor het eigenlijk... ja, ik ik durf wel te zeggen dat dat helemaal geen voeding meer is, dat soort producten. Het zijn gewoon dode ingrediënten bij elkaar die je lichaam meer kwaad doen dan goed. En nogmaals, nul voedingswaarde en nul toegevoegde waarde voor jouw lichaam hebben. Maar enkel jouw smaakpapillen een pleziertje doen. En dat is vooral ook heel kortzichtig als je op die manier natuurlijk je dagelijkse eetkeuzes maakt. En daarmee dus ook meteen de vijfde en de laatste reden... waarom ik geen voorstander ben van dit soort creatieve ingrediënten... in producten die geen toegevoegde waarde hebben voor je lichaam. En dat is namelijk, you can't hack the system. Ik geloof erin dat... Het lichaam veel slimmer is dan wij denken te zijn door allemaal van dit soort creatieve producten te gaan bedenken. Waardoor we die mensen toch om de tuin kunnen leiden dat ze het idee hebben dat ze gezonde keuzes aan het maken zijn en dat ze minder suikers binnenkrijgen. Maar uiteindelijk dus dit soort rommel op dagelijkse basis aan het eten zijn. Het is echt... Het is onderdeel van het hele marketingsysteem van de voedingsmiddelenindustrie die inspeelt op de behoeften. Maar uiteindelijk gewoon zero toegevoegde waarde voor jou. Zero, leuke woordspeling, want het zijn natuurlijk allemaal de zero producten. Nou, je moet er vooral zero van binnen krijgen, denk ik. En ja, het lichaam pakt jou harder terug. Het lichaam komt uiteindelijk op misschien wel een langere termijn bij je terug met signalen, met alarmbellen. Misschien nu al wel. Met kleine signalen die je negeert. Die, waarin het gewoon aangeeft dat het dit eigenlijk helemaal niet prettig vindt. Dat het buikklachten krijgt van dit soort producten. Van überhaupt producten met heel veel zoetstoffen. Dat je gewoon aan alle kanten voelt van ik zou mijn lichaam beter mogen en kunnen voeden. En ik ben nu vooral heel erg aan het kijken hoe kan ik mezelf emotioneel voeden. En dat dat een heel groot verschil is. En wat inmiddels ook steeds meer aangetoond wordt trouwens. Is dat uh, zoetstoffen en dan met name ook de... Intensieve zoetstoffen. Dus echt een beetje de, de assosofaam en zo. En er zijn er een aantal. Maar ik zou even het onderzoeken bij moeten pakken. Om aan te kunnen geven waar het nu precies over gaat. Welke. Um, dat het je darmbacteriën. En daarmee dus je microbioom kan beïnvloeden. En ja, ik vind dat bizar. Ik vind dat echt. We onderschatten. Hoe gigantisch. Veel invloed dat heeft op ons lichaam. Je microbioom wordt ook wel je tweede hersenen genoemd. Eigenlijk. Je hele gezondheid is bijna afhankelijk van je microbioom in je darmen. Er wordt steeds meer benadrukt hoe belangrijk die darmen eigenlijk zijn. En dus dat microbioom in jouw volledige gezondheid. In dat totaalplaatje. Dus het feit dat producten waar zoetstoffen aan toegevoegd worden. Een negatieve invloed hebben op dat microbioom. Omdat je daarmee dus eigenlijk je eigen microbioom onzeep zeep aan het helpen bent. Ja, dat is natuurlijk bizar. Ik vind dat echt heel bizar. En ik vind... Dat alleen daarom al moet er veel sneller en veel meer onderzoek gedaan worden naar, oké, okay, welke zoetstoffen doen dan, in welke hoeveelheden moeten we dan niet eens aan de bel gaan trekken met de hoeveelheid zoetstoffen die we op dit moment consumeren en voor welke, op welke schaal dit wel niet tot nog veel meer gezondheidsproblemen kan gaan leiden. Maar goed, dat lijkt niet echt een heel uh, uh, mega... Actueel thema uh, in ieder geval niet iets waar, uh, waar heel veel druk uh, bij is om, uh, om daar wat mee te doen. Want sowieso als we de volksgezondheid op nummer één hadden staan, dan, uh, dan waren er nu al veel meer maatregelen getroffen. Maar dat is nu helemaal niet zo, want het is nog steeds één uh, grote piramide waarin uh, de voedingsmiddelenindustrie redelijk vrij spel heeft. En dat de gezondheid van de mens toch redelijk echt aan het individu, um, dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is en dat je daarmee zo goed mogelijk je best moet doen... en dat dat je ook nog eens best wel moeilijk wordt gemaakt. Maar goed, als jij naar deze podcast luistert... dan ben jij in ieder geval al één van die mensen... die het heft in eigen handen heeft genomen... om uh, meer met je gezondheid bezig te zijn... en betere keuzes te kunnen en te willen maken... voor dus ook je eigen gezondheid. En dus misschien ook wel de volgende generatie die naar jou komt. En daarvoor in ieder geval alleen al vast... dankjewel, dankjewel dat je luistert. Dankjewel dat je deze boodschappen tot je neemt. En uh, ja, dat jij een betere wereld voor jezelf en voor de volgende generatie wil creëren... door gewoon veel meer bewustwording te creëren... en echt kritisch te kunnen kijken en te durven kijken naar producten... en je af te vragen van, oké, okay, hoe zit dit? weet je Waarom is dit zo? Waarom zit dit hierin? En wat is daarvoor de toegevoegde waarde? En dan niet zomaar van uitgaan dat de voedingsmiddelenindustrie... daarover nagedacht heeft en dat het wel goed zal zijn. Nee, het is zelfs vaker uh, andersom. Maar goed, ik, uh, ik, ik dwaal een beetje af... Mocht je deze podcast interessant vinden... mocht je al veel aan mijn podcast hebben gehad... dan zou ik het mega, mega, mega waarderen... als je een fooi achter wil laten. Dat is heel leuk. Dat kan via www.foyepotmetend.com slash Dat is een hele makkelijke manier om heel laagdrempelig... zonder abonnement, zonder je zit nergens aan vast... je hoeft niet eens een account aan te maken... een waardering achter te kunnen laten voor deze podcast. En dat maakt dat ik als maker... Uh, al deze content gratis voor jou beschikbaar uh, kan houden... En daar op die manier van degene die daar heel veel baat bij hebben, ja, een waardering voor kan krijgen. Wat het uh, alleen maar meer de moeite waard maakt, ook voor mij, om dit op deze manier te blijven doen. Dus, super leuk als je dat wil doen. Enorm gewaardeerd, zeker niet verplicht. En dan wil ik vooral zeggen, tot weer in de volgende podcast.